0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第172章：道教的源头众多，不是张天师一个人能创立的。老严说道：“可是最后百川归海，众多门派都渐渐归入到道教的门下。不过有一支门派，两千年来始终没有融入道教，它独树一帜，也尊奉老子玄都，但道法却不同于其他道派。您说的，就是鬼道吗？”世上有正乙，有太乙，有全真。道家徐福、葛洪练外丹，郭璞、陆修静练内丹，费长房、寇谦之、李淳风推演道家术数,数，王徐张子房唯我天下。道教初始可没有做鬼镇邪的名人呐、啊，可是有西汉三谋啊。哦。老严说道：“我差点忘了茅山一派，他们可是和鬼道一直不合呀。他们的法术和鬼道不一样，他们用的是阳术天道，鬼道用的是阴术，通阴是坤道。我被老严说糊涂了。你知道黄场吗？我知道啊，我答道。”黄常杀尽天下野鬼，终得道飞升。这个典故你也应该知道。他是鬼道吗？黄常来历非常，道教的传人都不承认他是鬼道。可是，老严说道：“他留了一个东西，却一直是鬼道的信物。”我终于明白明灵的来历了。怪不得金钟和老严都想得到明灵，明灵这个东西绝对不该属于杨氏。那些道士和尚和我住一个屋的，我问道：“他们到底为何而来呀、啊？”明天你就知道了，老严说道：“你回去休息吧，我把行动计划推迟一天，明天。”我带你去大泥村，这儿不是古庙乡吗？古庙乡的情况我们已经控制了，可是大泥村，老严向我点点头，我知道他的意思。回到帐篷，我怎么都睡不着了，心里想着，老严能答应带我去找赵一二和王八，可是交换的代价是把明灵给他。这么做了的话，就对金重失信了呀。金重岂不是会对我恨之入骨？想到这儿，我连忙从床铺上够着身子去看金重在干什么。可是金重的床上并没有人，他去哪儿了呢？我等了好久也没见他回来，看来他应该不是上厕所了。那么这么晚，我们又被控制得这么严，他能去哪儿呢？我忽然意识到金仲去哪儿了，那个老严会对金仲说些什么呢？我又睡下了，等着金仲回屋的声响，可是等着等着，我就忍不住困意，渐渐地睡着了。早上起来，看见金仲已经穿戴整齐，对我说道：“今天我们所有人都可以到乡里去看看。”老严同意了。我猜不透金仲到底对我有没有怀疑，我安慰自己，老严应该不会把我和他之间的协议透露给金仲。可是老严和金仲之间又达成什么交易了呢？我忽然发现，我和金仲之间在相互防备着，都在刻意回避对方的思维。一群神棍、和尚以及道士都到了古庙乡。当然，还有一队武警在保护着。也许他们的任务并不是保护我们，而是监视。古庙乡和军队驻扎的地方只有几里路了，很快我们就走到了。乡里没有什么特别的，一切正常。当地人看见我们还都很稀奇，说怎么来了这么多古里古怪的人呢、啊？不过他们也并不是特别好奇。神农架这么多年来都流传着这儿有野人，不知道来了多少外来的研究人员，他们早就见怪不怪了。一些人还向我们兜售娃娃鱼，我之前没见过娃娃鱼，不免好奇，就跟着一个当地人到他家里，金重也跟着来了。到了那个当地人家的后院，还没进去，就听见了呜哇呜哇的哭声。我对那个当地人说道：“你家小孩在哭呢，你还不去看看呀？”当地人哈哈笑起来。我不知所以，等到了后院，我才醒悟，原来这哭声来自于一个小池子里，都是池子里的动物发出来的。那些动物的叫声和小孩的哭声一模一样。我凑近池子，向下面看过去。池子里全都是大大小小的类似蜥蜴的动物，却比蜥蜴肥胖很多，丑陋古怪，身上墨黑。原来这就是娃娃鱼呀、啊，能有几十条之多，都待在水底一动不动，偶尔一两只探了探头，就发出婴儿般的哭声。你买一条啊，吃了大补的，这是好东西呀、啊。当地人殷勤的向我兜售，最后我和金众还是没买。临出门，我问那个当地人：“你们前些日子是不是有人把乡政府围起来了？”“谁说的？”当地人不客气地说的说道：“我们这里太平的很，几条娃娃鱼跑出来算什么大事儿啊？”“可是，为什么不让你们出去呀、啊？”我逼问道。是我们不让外人进来才对，现在外面闹人瘟呢、啊。当地人说道：“要不是军队放你们进来，我们可不会让外人进来的。是他们帮我们卡的路障，我们谢他们都来不及，就是不好做生意了。”看来从当地人嘴里什么都问不出来了。一群人在乡里转悠了半天，老严出现了。招呼大家都回去，休息好了就可以回家了。这群神棍都不乐意，可是又不好明说。估计他们的把柄都被老严拿捏着，不敢有所妄动。老严示意我和金仲留下来，等众人都走了，老严坐上了一个吉普车，我和金仲也坐了上去。吉普车向大山深处开去。我们要去的那个村子，以后会在地图上消失的。”老严沉声说道，“现在我们暂时称它为大泥村。这是在神农架的林区深处了，绵延不绝的大山和森林，一直到天际都看不到边缘，山路也很不好走，颠簸得很。幸好是辆吉普。”若是普通车辆，底盘早被磕坏了。终于看到了一个藏在深山里的村落，非常偏僻，也没有多少人家。这个村落在一个环形的山洼里面，三面都是高山，只有一个出口通往村外。稀稀落落的房屋散落在山坡上和溪水边，房子都是老式的。土墙屋。